0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Este es ya nuestro episodio número 38 y, ojo, que hemos arrancado ya... La cuarta temporada, María Paredes.
2: ¿Cuatro temporadas de arquitectura compasada, José Alfonso Crespo? ¿Me lo dices de verdad?
1: Te lo digo de verdad. Es más, te digo, cuarta temporada y segundo episodio de la cuarta temporada.
2: Claro, que el primero fue la semana pasada.
1: El primero fue la semana pasada, un tanto accidentado, hay sí, que decirlo. no
2: estábamos muy finos. No
1: estábamos muy finos, <risa> todo es verdad, no estábamos muy finos. Pero bueno, tampoco sale tan mal.
2: No, yo creo que no. A ver...
1: Y fue un tema a... muy bonito. Fue un tema o sea, muy empezamos bonito. Empezamos cuarta temporada, nuestro episodio número 37, por Adelante, otros 11 paseos más sonoros que ganas. Y hablamos de algo tan contradictorio como es la arquitectura efímera. Y los legados de arquitectura.
2: Eso es, que se complementa muy bien, pero es verdad que en un principio son cosas aparentemente antagónicas. Y decíamos que no estuvimos muy finos, pero hay que aclarar que esto le pasa a todo el mundo. La semana pasada tenemos que decir que teníamos una semana horrible, tanto José como yo estábamos como María Magdalena, empañados en lágrimas. Y claro, pues al final esto se nota, pero somos humanos, somos de carne y hueso, no pasa absolutamente nada porque... Con corazón lo hacemos siempre este podcast.
1: Con corazón lo hacemos siempre, con mucha buena voluntad y con ganas de pasarlo bien.
2: Eso o sea, es, Y que al final nos es.
1: quedó un episodio redondo. Muchas gracias a nuestros invitados de la uh -huh. semana pasada, Jesús San Vicente y Silvia Canosa. Esperamos tenerles aquí prontito para hablar de más temas.
2: Y hoy que me decías, José, que es el episodio 38...
1: Y hoy es el episodio 38, ya por fin.
2: Pero si está a punto, pero a punto de cogerme en edad, que yo tengo 39, <risa> está ya ahí.
1: Anda claro, si es que estamos ya cerquita, incluso de cumplir nuestro primer aniversario, porque empezamos en marzo.
2: ¿En marzo? Sí, señor, es verdad, un año ya. Un Parece año mentira, ya. ¿eh? Pero, pero sí, sí. Y nos hemos recorrido ya un montón de edificios y de entornos arquitectónicos que definen Madrid, y siempre lo hemos hecho, eso también hay que decirlo, en la mejor de las compañías, la de nuestro arquitectos y arquitectas. Y hoy, José, querido mío, traigo más edificios, más obras y más entornos arquitectónicos.
1: ¿Cómo así, en plural? Pero si tú siempre traes uno.
2: Pues fíjate que no, que hoy me pongo chula y traigo mmm, 156.
1: Perdón, bomba. <ríe> Bomba, ¿Cómo que 156? No es imposible que te haya dado tiempo a recorrerte. En una semana, 156 edificios, obras o entornos arquitectónicos. ¿Tú no has dormido?
2: Sí, sí, he dormido, que yo el sueño no lo perdono, ¿eh? Pero es que no he sido yo quien los ha recorrido en esta ocasión, sino los tres responsables de un libro que acaba de ver la luz, José, que es una auténtica joya para todos aquellos que amamos la arquitectura y Dos, las visitas por Madrid.
1: Bueno, aquí hay dos presentes, eso está claro, pero ¿de qué libro se trata? Y sobre todo, ¿quiénes son los autores? ¿Qué nos cuentan? Y cuéntame tú, que yo me lo apunto para otro regalo, ¿eh?
2: Pues te lo voy, o mejor dicho, te lo vamos a contar todo, pero va a ser en esta Vista Alzada que comienza ya.
1: Dentro report.
2: Para presentar en la Vista Alzada de hoy no voy a usar mis palabras como hago siempre porque creo que en esta ocasión lo mejor que puedo hacer es emplear las de ellos, las de los autores de Guía Madrid, el libro del que vamos a hablar largo y tendido hoy y que en su prólogo comienza diciendo Se advierte enseguida que la ciudad es un lugar de colecciones. Se encuentran aquí colecciones de columnas y ventanas, de arcadas y pasajes, de citas y leyendas, de nombres propios y nombres comunes. Y se encuentran en ella, sobre todo, colecciones de errores y de aciertos. Se encuentran también figuras humanas dentro de un vals incesante, ejemplos humanos. Así es la ciudad. Una colección que se excita a sí misma, que tiende a límites imposibles. Se entrega a la idea de que sus fondos, animados o inanimados, parecen siempre incompletos y se recrea en la contemplación de otras colecciones, mejores o peores, a las que imita o rechaza. Y si la ciudad es una colección, la casa, que es la ciudad de la ciudad, como quería André Breton, es el lugar para la reunión de una colección única. La vida. Bueno, qué maravilla. Enrique Sanz Neira, coordinador editorial, y Luis Martínez Santamaría e Ismael Amoruz García. Muchísimas gracias a los tres por venir a Arquitectura Compasada a hablarnos de vuestra obra.
3: Es un placer, es un placer estar aquí, que estar aquí, sí.
2: Decís en La Contra que Guía Madrid es un compendio de 156 obras que todos aquellos que amamos por un lado la arquitectura. Y por otro, las visitas por Madrid deberíamos conocer. Y entre las 156 obras encontramos algunas tan conocidas como Matadero Madrid, el Templo de Devoz o el Puente de Segovia, pero también tesoritos más desconocidos como la Casa Estudio de Sebastián Miranda, el Monumento a Francisco de Goya o unas viviendas, por ejemplo, en Garganta de los Montes. ¿Cómo ha sido el proceso de selección, os pregunto?
4: El criterio de selección es un criterio hecho por dos arquitectos que amamos la ciudad de Madrid, vivimos en ella, nos encanta esta ciudad, nos inquieta también, porque, uh -huh. porque vivir en una ciudad también hace, como decía el escritor alemán, Peter Hankel, hace que los que sintamos el peso de sus umbrales, cosa que no nos ocurre cuando estamos en otras ciudades, pero aquí sí, y por lo tanto es una visión personal, yo creo que esto sería lo que distingue a esta guía de otras, no es un eh, compendio exhaustivo, no pretende serlo, no está hecho por historiadores, no, no somos cronistas de la villa, con conocimiento erudito sobre las piezas más importantes que esta ciudad tiene sino que es una visión personal y por lo tanto esta es la parte más interesante que en todo caso podría tener pero también podría ser la parte más crítica que para alguien podría ofrecer que es una visión eh, que, que ofrecemos de aquellos edificios grandes y pequeños importantes y no tan importantes celebrados y no tan celebrados que nos parece que la ciudad de madrid tiene y que seríamos eh, aconsejaríamos gritar a las personas que se acercaran a nosotros y nos preguntaran sobre qué hacer eh, en un momento determinado en madrid
2: y precisamente por esas subjetividad os voy a preguntar. Yo sé que es muy difícil porque son 156 y como bien estás diciendo Luis pues habría muchísimas más pero entre las que habéis escogido os voy a pedir que por un momento escojáis una cada uno, por ejemplo. Ismael, ¿cuál sería la tuya?
5: Bueno, elegiría una obra de la periferia de la Comunidad de Madrid porque seguramente Luis y Enrique van a elegir una obra de Madrid. Madrid que obedece a motivos sentimentales o de la propia trayectoria de formación de uno que le acompaña. ¿no? Es la Casa de la Cultura de Cien Pozuelos. Que no sé si es una obra muy conocida o no, pero sí es una obra que en su día me fijé. Me parece muy atractiva la manera en cómo está resuelto el programa, de manera como natural, pero además... Tiene una serie de sutilezas en cómo se presenta al exterior, qué es lo que lleva de una manera íntima hacia el patio, que por lo menos desde mi punto de vista personal a mí me ha servido ¿no? para entender que la, una obra de arquitectura requiere tiempo fijarse en ella y que por lo menos a mí las que más me interesan son las que requieren ese tiempo. ¿no?
2: Pues nada, nos apuntamos la Casa de Cultura de a Zuelos,
5: puño, es Cierto, Cienpozuelos.
2: Y además aquí en Arquitectura compasada nos encantan las casas de la cultura, hemos visitado ya algunas, así que tomamos buena nota. Enrique, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál dirías?
3: Pues yo también voy a, voy a echar mano de, de razones sentimentales. Yo elegiría una obra de Fisac. que no está el, el sentimentalismo, aunque tuve la ocasión de hablar con él en tres ah, ocasiones, le publicamos alguna entrevista en los primeros años de la revista con Arquitectura.
2: Porque tú eres él también, director de esta revista, sí, sí. hay que decirlo.
3: Editamos una revista hace 30 años, Pedro y yo, y publicamos obras hechas con materiales cerámicos. Y claro, FISAC se distingue mucho por la arquitectura con hormigón, pero también ha utilizado el ladrillo de maravilla y con ese motivo pues hemos publicado alguna vez su obra. Bueno, uh -huh. la obra que me gustaría destacar es la iglesia de Santa Ana, que es una iglesia en hormigón. Bueno, yo creo que se ha mantenido bien. Hay una presencia también de dominicos junto a la, a la iglesia. Y el motivo de seleccionarla es porque me casé hace 30 años, acabo de cumplir.
2: ¡Qué mejor <risa> motivo personal! Sí, sí.
3: Así que nada, es una, es una obra que siempre me ha motivado por ese doble motivo. ¿no?
2: ¿Y que está situada? ¿Dónde?
3: En la calle de La Cañada, en moratalat
2: uh -huh. Para todo aquel que quiera ir a visitarla, desde aquí le invitamos encarecidamente. Y Luis, ¿nos falta tu, tu obra?
4: Bueno, yo, es difícil, ¿eh? es difícil eh, decir eh, qué obra escogería. Voy a no ser nada original. Nada original. Te diría que la, la obra eh, que señalaría de la guía es aquella por la que comienza la guía, que es el templo de Debo, de Madrid, uh -huh. y por varias razones. La primera, porque no es nada original decir esto. Está escondida, sino todo lo contrario, está demasiado presente. Hay como unas colas de turistas para ir a verla y, y gente de Madrid que va por las, las tardes a ver el, el atardecer desde esa plataforma eh, orientada hacia el sol, lo cual, bueno, no deja de tener una relación con también con, seguramente con el, con el propio edificio en su estado original. Es también... Bien, el edificio más antiguo, si no me equivoco, con el que tiene que tiene Madrid en este momento.
2: anda, el sí. más antiguo. el más, más antiguo, antiguo,
4: que claro, si sí fue hecho por, claro, por la cultura egipcia, pues eh, no podemos competir contra eso. y ofrece algo que no se puede m, explicar en las 150 palabras que son mm. las que acompañan a cada una de estas obras de la guía, que es, si realmente este edificio pertenece a Madrid, porque claro, no es tan fácil coger unas piedras, trasladarlas en un barco y en unos camiones y ponerlas en otro sitio. Este templo proviene de, de Egipto y en su momento se montó en Madrid y este traslado de, de las piedras de un sitio a otro, pues produce la pregunta que parece que es interesante y, y no es fácil responder de si realmente el edificio sigue siendo edificio aunque mm. se haya vuelto a montar piedra sobre piedra claro. aquí en Madrid.
2: Eso sería eh. ya otro debate también sí, interesante eso, eso ¿no? al debate? que daría lugar sí. la así contemplación que es, de esta obra. Mm,
4: así que es el edificio con más tiempo pero seguramente con una relación con el espacio más, más contradictoria, más paradójica no porque claro. es nuestro pero no es nuestro. Pero
2: nuestro. a la vez no lo es. es que esas piedras,
4: ese color de las piedras, Madrid, guía no, sí, hemos hablado mucho de las piedras de Madrid, de sus ladrillos, de sus granitos, de su piedra de colmeral, no parece como que, que esos materiales de nuestra ciudad están, son necesarios para definir los edificios por fuera y, y la guía habla más de los edificios por fuera que por dentro, en ese sentido no quiere ser muy introspectiva porque quiere también acompañar en ese momento al visitante y, y contarle lo que tiene ante los ojos sabemos que en muchos edificios no se puede entrar, así que es sencillamente explicarle lo que está viendo eh, pero digo que estas piedras eh, de, tal y como están trabajadas y que el que tienen no son piedras cercanas, son piedras que están, proceden de, de muchos kilómetros. Y de otra civilización. Y, y, de otra civilización, y con unos signos eh, uh -huh. difíciles de leer por nosotros, claro. en fin. Y todo eso, bueno, me parece que coloca un edificio en Madrid que los madrileños yo creo que hemos visto con bastante desdén, me parece, por lo menos desde hasta, hasta hace pocos años, pero que no deja de ser un objeto que deberíamos de alguna manera admirar, tener en, en nuestra ciudad.
2: Pues en esta lo, guía precisamente vamos a dar más razón nuevas razones para admirarlo en esas 150 palabras que adjuntáis siempre a la imagen de esa obra, sí. así que invitamos hasta aquí a leer la del Templo de Voz y otras muchísimas, las otras 155. Y es verdad que esta guía habla de arquitectura y expone razonadamente, como estamos diciendo, las características arquitectónicas que destacan en cada una de estas obras, pero lo que he apreciado es que el tono es muy divulgativo, así que quería preguntaros también en esta ocasión a Enrique cuál ha sido la motivación de la obra y también a quién os queréis dirigir con ella. Pues
3: es una... Buena pregunta. Hay muchas guías de Madrid y muchas guías de arquitectura interesantes. El Colegio de Arquitectos además tiene una web con toda la información, una aplicación, las obras, digamos una difusión, todas las obras interesantes que de Madrid están muy catalogadas. En fin, una guía más nos parecía que era, que era un poco redundante, pero hay un, una característica especial de la guía y es que es una guía pensada para el arquitecto no madrileño y el arquitecto no español, que es una guía en inglés que curiosamente se ha traducido también al español, uh -huh. pero es una guía que hemos hecho pensando en, en el arquitecto de fuera de España, que va a venir unos cuantos días, un fin de semana largo, pensábamos, a Madrid, y entonces como que queríamos que un colega le recomendará qué cosas no puede dejar de ver en esos tres días ah, qué bueno. eh, al principio la guía tenía un nombre que era como tres días eh, o guía de Madrid en tres días una cosa como que también lo ligaba mucho a un espacio de tiempo concreto eso empezamos a hacer cálculos porque claro todos los libros y ese tipo de publicaciones tienes que hacer aritmética sencilla al principio Decimos <ríe> bueno pues si se recorren en tres días cuántas horas da tiempo a ver claro. y empezamos con una lista como de entre 70 y 100 obras que al final dijimos no podemos reducirlo antes hemos comentado que, que caos saldrían muchas más y al principio tenemos una relación como más escueta pero que al final hubo que, que alimentar y ya dejamos la idea de la gincana en tres días porque <risa> aunque se pueda hacer y destacamos algunas de, dentro de la guía que de, queremos como que se entienda sí, que son itinerario, como por ¿no? si sí, hay unos itinerarios pero bueno en fin la guía está pensada con, con esa motivación contarle al que no conoce Madrid que es lo que no se puede perder en en una estancia breve.
5: Quería incidir en una cosa que ha dicho Ricky también, eh, Luis, que es esto de no abrumar con datos e intentar ofrecer una sugerencia, un pequeño comentario, ¿no? De tal manera que sean al final las personas que realizan estas visitas las que se formulen su propio criterio, ¿no? O sea, el no, el, a partir de algo concreto que uno pueda descubrir las diferentes arquitecturas de la ciudad, creo que lo tenemos presente desde el primer momento. Luego, el hecho de que se condense el texto de 150 palabras en un párrafo, algo que no teníamos claro al principio, pero que hablando un poco del de making of, ¿no? de cómo se ha hecho, pues uh -huh. lo fuimos descubriendo que, es que funcionaba muy bien, porque aquello que decía Luis, ¿no? Permitía concentrarnos en una idea, no tratar de contarlo todo, sino de ver cómo esa idea... Podía servir como catalizadora ¿no? para, para la persona que estuviese descubriendo ese edificio, que puede ser que ya lo conocía porque es de Madrid o puede ser que venga de fuera. ¿no?
2: Claro, como decía Enrique, efectivamente, para yo un colega que, es lo que venga que de
5: fuera. Está, está destinado. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo
2: os ha llevado a hacer este currazo? Mm.
4: Bueno, aquí la pregunta o la respuesta, podríamos, yo creo que ha sido un año, un año largo con muchas, muchas mm, pruebas, muchas correcciones. La verdad es que tenemos que agradecer mucho a Enrique su paciencia, que ya conozco de otras ediciones, pero yo creo que aquí ha sido más todavía porque, bueno, pues eh, venga, pues ya se entrega antes del verano. Pues después del verano recibe unas llamadas nuestras diciendo, Enrique, lo hemos releído en el verano y hay unos artículos, y hay unos adjetivos. Eso es un clásico, y, y, como ponga, y como ponga esto, no nos quedamos tranquilos. Y como, y esto, por favor, quítalo. Y hemos descubierto cuatro obras nuevas que hay que poner como sea y lo si el número se descabala, porque el número 156 viene precisamente de eso. Yo creo que indica una cosa bonita, y es que hasta el último momento hemos estado incorporando obras y no hemos podido cerrarlo en un 150 o en un ah, 200, ¿no? que parecería claro. como más lógico. Y, claro. y a mí me gustaría contestar también a lo que te decía, a lo que te contestaba Ismael, a, hacia quién va dirigida. Me gustaría decir que la guía, no sé si esto se va a entender bien, pero la guía va dirigida a un ser querido es eh, como alguien que confiase en nosotros y que por eso habría esta relación como de cariño y al que le ofreceríamos una visión personal y por tanto tierna y, y en algún sentido valiente también de cómo y vemos nosotros la ciudad. ¿no? Eso lo puedes hacer con una persona digamos, con la que hay una relación. Yo recuerdo que cuando estuve viviendo en Roma, que fui allí, estuve un primer mes, luego fue mi mujer a, a visitarme y me dijo, bueno, pues vengo este fin de semana. ¿Qué obras vemos? ¿Qué obras me llevas a ver a Roma? ¿no? Y pensando en un ser querido, pues yo la llevé no a la Fontana de Trevi, la llevé a ver Santa María en Orto de Viñola, que es una, una iglesia muy bonita, que no hay turistas, que puedes entrar con toda tranquilidad, que te puedes detener, que no te meten prisa y la verdad es que recuerdo su protesta luego al final cuando dijo bueno pero bueno es que no me he visto de Roma lo que todo el mundo sabe de Roma claro era una guía especialmente pensada para alguien cercano y querido al que yo quería de alguna manera me sorprender con mi claro. selección de obras poco conocidas en Roma pero valiosas al mismo tiempo
2: hay mucho sí. de esa sorpresa en esta guía y la gente va a poder encontrar esa sorpresa en cuanto la abra una guía que quiero mencionar al equipazo que la ha hecho posible además de vosotros tenemos también en el diseño y la maqueta a Pedro Ibáñez y Alicia Martínez Chicano. ¿Es así?
3: Eso es, eso es. Bueno, Pedro, como he dicho antes, llevamos trabajando muchos años y ha sido también un fotógrafo excelso para esta obra, porque eh, nos hemos repartido muchas fotografías son de los estudios, de los fotógrafos que han hecho obras, pero hay un porcentaje alto de fotografías que hemos hecho directamente y nos hemos repartido en el estudio las obras. Yo he recorrido pues, más o menos la un, tercera parte de las obras que se publican con Bicimad, o sea haciendo recorridos de una a otra y los recomiendo, es un, es un ejercicio muy, muy, muy interesante. Muy en todos
2: los sentidos. Sí,
3: porque ahí sí que aplicas un poquito eh, efecto yinkana, no de Claro. De como recorriéndolas, pero la sorpresa tras sorpresa eh, aunque sean obras ya publicadas conocidas, pero no hay nada como verlas ¿no? hay obras que tienen aires acondicionados, que a lo mejor se ha deteriorado algo, la, pero la arquitectura buena tiene esa virtud y es que aunque se le coloquen añadidos o haya venido la vida detrás de, digamos, del proyecto y de la ejecución de la obra, son dignas de apreciar y también tengo que reconocer la labor de John Sorter, que es nuestro traductor que también para nosotros ha sido muy, muy importante, como el libro pero fue aumentándose el número de, el número de obras que, que incluíamos. Se ha incrementado también esta partida presupuestaria, pero lo hemos hecho con todo el conocimiento de que esto le daba garantías de que fue la traducción fuera buena.
2: ¿Dónde se puede encontrar esta Guía Madrid?
3: En todas las librerías especializadas en arquitectura en Madrid. En nuestra tienda online también se puede encontrar en nuestra web, conarquitectura.com y aspiramos a que se distribuya lo máximo posible. Así que esta entrevista, esta conversación, yo creo que puede ser un una pieza más para que la Guía se conozca y, y se aprecie,
2: ¿no? Pues encantados de contribuir a ello y muchísima suerte y muchísimas gracias a los tres por traernos más arquitectura y más Madrid a este podcast cuyas dos patas son precisamente esas. Así que un placer, Ismael, Luis, Enrique. Muchísimas gracias. gracias a ti, María. Muchas gracias.
1: María, es que siempre que terminamos nuestros paseos sonoros te digo lo mismo, pero qué ganas me acaban de entrar de irme a recorrer Guía Madrid en mano muchas de las obras de las que nos acabéis de hablar.
2: Hombre, ya lo sé yo, porque eso es lo que pasa con los buenos libros que siempre invitan a que nos movamos física o mentalmente. Y te digo más, José, a mí lo que me han dado es un montón de ideas para visitar en nuestros próximos A Vista Alzada. Estoy ya sacando ahí el cuaderno, apuntando.
1: Ahí, ahí, tomando nota como muy buena profesional. Sí, señora.
2: Siempre. Pero bueno, nos dejamos de pelotear, si te parece. Me parece. Me parece lo que tú digas. Y nos vamos a nuestro Última sección, ¿no? Pues vamos a los secretos. Venga, vamos allá.
6: No hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman.
1: Hoy tenemos una de Meta Podcast en nuestros secretos del Coam porque hemos invitado a Carlos Irisarri, arquitecto y conductor del podcast que esta casa, el Colegio de Arquitectos de Madrid, ha lanzado hace muy poquito bajo el título La Buena Profesión. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias.
2: Un placer tenerte por aquí, Carlos, en esta ocasión para hablar de este podcast que has lanzado y que tenemos que aclarar en primer lugar, que no tiene que ver con el nuestro, con arquitectura compasada, porque si bien nosotros intentamos divulgar la arquitectura para toda la sociedad, la buena profesión tengo entendido que está más bien enfocado a arquitectos, ¿verdad?, ¿Con sí. qué objetivo? Cuéntanos
6: Sí, bueno, pretende más ser un espacio para arrancar temas de debate, etcétera de arquitectos y profesionales la verdad es que se claro. habla un poco en general de, de profesiones colegiadas, etcétera claro, se habla más de arquitectos, no todos los invitados son arquitectos pero casi, y las temáticas pues evidentemente van hacia allá, pero bueno, al final los problemas yo creo de profesiones colegiadas hemos tenido ¿no? desde el COA mucho contacto con la unión interprofesional y esto pues hemos estado viendo efectivamente que al final todos sufrimos, tenemos los mismos problemas ¿no? uh -huh.
1: Se trata de otro tipo de podcast a un público más especializado pero al final nos, nos complementamos y bueno es un lujo tenerte aquí hablando del otro podcast y bueno y es que al final Carlos una mejor profesión hace una mejor sociedad ¿no? en el primero de los episodios habéis puesto la mirada en la docencia pero ¿cuáles van a ser los siguientes temas que se tratarán?
6: Sí. Sí, bueno, efectivamente eso que has dicho es, eso es casi nuestro lema creo que, que eh, eso se, se desvelará en el último episodio que tiene alguna sorpresa la importancia que tienen sobre todo hoy los profesionales en la sociedad que es quizás el único escudo que le queda al ciudadano de, ante tanta desinformación ¿no? pero bueno se verá en el último episodio hemos seguido un poco un hilo esto hay que decir que partió de una idea de Fernando Landecho que me lanzó de preparar una serie de mesas redondas sobre profesión sobre ética, etc. y que bueno hemos dado muchas vueltas y al final pensamos que era mejor formato el podcast ahí se diseñó pues un, un esquema más o menos fijo en todos los programas. Hemos involucrado universidades, etcétera. Y bueno, voy a contestar a tu pregunta que era sobre <risas> los otros episodios. Más o menos sí se sigue un hilo. ¿no? Hemos empezado por el principio, ¿no? que era la, la docencia, es el programa que está ahora en emisión. No, no sé emisión. emisión. Habrá que inventar un nuevo <risas> lenguaje para el podcast. Ya se ha bueno, podcasteado, ¿no? Sí,
2: sí. <risas> ya es un podcaster más.
6: Perfecto. Sí, sí. Bueno, bueno, pues la semana que viene se incorpora eh, otro de los pilares y tal de la profesión, quizás del que menos se habla nunca, que es un programa que a mí me ha gustado mucho como ha quedado, que es el cliente. Nos va a vender a un, un invitado que no es arquitecto, que es un, una persona que ha encargado miles de metros eh, cuadrados durante años a, a, a muchos arquitectos, y va a contar un poco o sea, por qué no le ha encargado a otros y a unos sí, etcétera, un poco cómo, cómo ve él el futuro. Y ¿Qué ha pues, no? Eh, sí. no sin controvertido duda, en sí, algunos controvertido,
2: momentos. Sin seguro. duda, es
6: una de las razones del podcast, es lo poco que nos gusta, eh, por mucho que en los pasillos siempre aquí comentamos de todo, a la hora de la verdad, nadie eh, quiere mirarse el ombligo. Alguien se enfadará seguramente, pero bueno, es una visión eh, como otro cualquiera y para mí muy autorizada, que de la arquitectura sin cliente no existe. Bueno, claro, hay que poner, claro. como dice el refrán, hay final. que poner
1: el cascabel al gato también. Sí, sí, o sea, sí. Y hablar de las cosas, aunque nos incomoden un poco, Ahora, pero que es que están ahí, no vamos a tapar el sol con un dedo. O sea, totalmente, son de, totalmente. Totalmente. Que hay que tratar.
2: Al, al final, la pretensión del podcast es tratar todos esos temas con frontalidad y con sinceridad, sí, ¿no? Sí, Cuando sí. se abre una mesa redonda, ese tiene que ser el sí. objetivo sí, último. Sí, sí.
6: Y el cliente, ya digo, es ausente de esto. Ahora me diréis que además se abre, que yo creo que dentro. De poco exposición de Piranesi, ¿no? De, bueno, de aquí ¿Justo? a un día, arquitecto sin clientes. El día 20, el día 20. Sin clientes y sin embargo de enorme influencia en la historia, ¿no? Pero bueno, es una cosa excepcional. Yo, esto del cliente, luego si quieres, vemos el, el resto de espacios. Eh, a mí nadie me hace caso, ¿no? Pero bueno, yo siempre he insistido, me, me sorprende que no se hagan juris en las escuelas con clientes. Que si los alumnos hacen un proyecto de un hotel, pues cuando llegan los profesores a juzgar, no venga también un empresario hotelero para decir, mira, yo esto no te lo compraría nunca porque, yo sé, pues vas, voy a necesitar más eh, camareros haciendo camas o voy a necesitar. Yo no lo sé, pero pero sería, yo creo que sería muy, muy interesante para los alumnos también además seguir tratando con, con el cliente, que es otra de las carencias que tenemos el, el no haber estudiado. ¿no? No
1: sé eso si es. sería realmente prepararles para el mundo claro, real. Efectivamente. O sea, porque pues, eh, siempre sí. hemos dicho que el render aguanta todo, el papel aguanta todo, pero la vida real...
6: Correcto, correcto. Sí, sí, <risa> no y además que como es que te llevan muchas sorpresas, es decir, eh, valora mucho menos de lo que los estudiantes se creen en lo que hayas hecho. Buscan más confianza y buscan más otras cosas, ¿no? Eh, pocas veces, bueno, presuponen que la casa que vas a hacer es buena. Pero bueno, bueno todo esto efectivamente ya... Eh, no, no desvelemos que se habla el, el
2: Claro, episodio. tendrán que escucharlo, así que primero claro. docencia, segundo cliente, ¿podemos avanzar algo de los siguientes? Sí,
6: luego tenemos a un invitado de excepción muy querido de, de esta, que sé, yo creo que de la profesión en general, con el que vamos a hablar de normativas. Ajá. Normativas, eh, estamos en un momento ahora de, de hipernormativa y de muchas de ellas que no, bueno, a lo mejor desde nuestro punto de vista carentes de sentido, eh, que vienen de Alemania, y de, bueno, eh, estamos cumpliendo en Málaga o en Sevilla estándares que, que son los que usan en Varsovia, y el clima <risa> completamente distinto. ¿no? Bueno, pues también tenemos un Efectivamente combativo
1: Combativo como eres tú Porque tú es Una de tus sí. reivindicaciones Típicas en redes sociales
6: Ya, sí Este
1: fin de semana Aprovechando del Congreso de Sevilla
6: Sí, sí, sí nos habéis explayado Pero bien Me estoy buscando mala fama <risa> Sí, sí Debo decir Bueno, tomarás... mala fama
1: Yo mala fama no Te he visto muy combativo Pero muy eh, argumentando Con tus hilos sí. ahí En la red social X O sea que sí, Bastante sí. bien argumentado
6: Y No, no, sí que, Vamos, quería, quería decir <risa> Efectivamente Esto este no es un eh, El podcast que, que No lo he planteado Como que pues vamos a quejarlo más alto o más porque efectivamente a mí lo que me maravilla es que sigamos a, todas estas cosas las llevo yendo desde que me colegí que hace no quiero decir cuánto que decir, bueno o sea alguien tiene soluciones alguien o sea, yo a todos los invitados he procurado y les he pedido que sean propositivos decir vale ya sabemos que pasa esto cómo se podría arreglar no? pues por ahí esta es un poco la intención de hecho eh, hemos abierto un buzón por ahí de, de, lo comentamos en todos los programas para que la gente opine ya me han llegado desde el primer programa feedback y me han llegado opiniones incluso eh, ofrecimientos para futuros programas con ideas bastante buenas no sé a ver si bueno, pues ponemos un poco un granito de arena en que se muevan las cosas y se formalicen propuestas, etc.
2: Claro, al final esa es un poco la esencia del podcast, ¿no?, como concepto de podcast, que se abra un diálogo en la sociedad, en este caso sobre la arquitectura.
1: Sí, así es muy, es muy importante también decir que este podcast cuenta con el apoyo de varias universidades a través de la participación de sus alumnos en, en sí, cada sí, sí, debate, sí, sí. ¿verdad?
6: No, no, eh, esto de, eh, hice un, un mail, ¿no? vamos, avisé más o menos a todas las universidades de la comunidad y, bueno, hubo unas cuantas que reaccionaron enseguida y se apuntaron al tema, eh, es decir, han, han colaborado también en, en la infraestructura y nos han mandado alumnos que quería yo, eh, cerrar todos los programas un poco con, no nos da tiempo a mucho, una pequeña tertulia con los alumnos y también se llevó unas sorpresas.
1: Vamos a hacer, vamos a mencionar estas universidades porque yo creo que también han dado, un no, ha sido valientes a dar este paso duda, y este sin apoyo duda, hombre, es muy y de, sobre todo de, para las que no están presentes que se animen para futuras ediciones claro, no a ver, si es animarles. Verdad, a
6: ver si es verdad efectivamente porque esto es muy expresivo de, de que te interesa el trabajo que haces en la universidad acabe contribuyendo a la sociedad mm. a través de tus claro. egresados. ¿no?
1: ¿Y qué universidad son? Sí, no hablamos de la sí. Universidad de Alcalá, ¿no? La Nebrija Alcalá de Henares,
6: Nebrija, ha estado el rey Juan Carlos eh, Navarra, Francisco de Vitoria por supuesto.
2: ¿Y os lleváis sorpresas Carlos entre las opiniones de los alumnos?
6: Las opiniones de los alumnos han sido eh, de hecho, de, de lo más enriquecedor De hecho, ya de, de, si, si avanzamos Y si hacemos otra tanda de programas, etcétera eh, Yo creo que el formato va a ver que, hay que variarlo un poco Algunos de ellos, eh, alguna de ellas Mejor dicho, porque me han sorprendido dos eh, Egresadas que vinieron a uno de los programas eh, Bueno, estas merecen un programa propio Es decir, de, de, Anda, de qué se están encontrando Ahora en la profesión, claro, la profesión Que yo vivo ahora, vamos, bueno, yo estoy echado a perder que decir, ya no, no tengo sorpresas ¿no? Pero claro, ¿qué, ¿qué le está pasando a los jóvenes Y a las jóvenes? Porque estas además Son chicas, ¿no? Que no se quejan más por un tema de género, sino por un tema de, de juventud. Dicen, bueno, es que la barrera que estamos teniendo... ...es precisamente por un tema de edad, ¿no? Una cosa que, que es un poco absurda también, que... Bueno, ...todo esto ya abre muchos temas también posibles, ¿no? Sobre pues, eh, la restricción que hay ahora para concursos... ...para gente emergente, para que puedan abrirse camino, ¿no? Algo que, que pues, en otro tiempo era...
2: Qué era importante parte. también, claro, que abráis... Sí. ...esa línea de, de debate y de participación... En, ...entre los que van a ser sí. los próximos arquitectos. Sí, sí y se
6: vuelvan a abrir canales de incorporación. No sé si tenemos tiempo, una pequeña anécdota... Sí, eh, claro. Supongo que conocéis a Frade, magnífico arquitecto, yo creo que de los mejores. Rodríguez eh, Frade. Sí, o a sea, En haciendo...
2: de, ¿eh? del arqueológico
6: Sí, sí, mm. bueno, el arqueológico y la cantidad de museos que vas a ver. Y dices, si este tío también ha hecho este, no lo hace todo. Ha sacado hace poco sí, un manual de, de museística muy buena. Este hace poco me contaba que él cuando terminó la carrera no tenía nada, no conocía a nadie, no tenía para irnos tal. Entonces se apuntó en el INEM y entonces pronto apareció en el INEM una oferta del Ministerio de Cultura que estaban dando como 20 o 30 becas a arquitectos que no tuvieran nada, sin experiencia y tal, para formarles en museística, en rehabilitación etcétera es la cantera de los que están ahora haciendo museos es decir ¿quién sabe ahora hacer museos? pues gracias a esto entonces ¿qué hace la administración? ¿La ¿por qué no hace estas cosas? ¿no? Ya, ya no se trata solo de ayudar a unos cuantos a empezar su carrera consolidar su estudio etcétera se trata también de crear cantera para claro, el día de mañana claro, ¿no? porque,
2: pues, esa no sé, continuidad no. a la que ayudáis claro. también de claro, pues, este podcast porque
1: la, la rueda sigue y sobre todo es importante lo que tú decías pero también es importante que el colegio de arquitectos esté abierto a estos debates que no siempre son cómodos pero que al final generan sí. pues una buena profesión
6: sí, sí, sí bueno eh, voy a decir también una de las razones es decir aquí eh, los invitados han dicho lo que han querido eh, y yo también y la, eh, lo único a tijera que hemos metido era para reducirlos a una hora, que ha sido muy difícil ¿no? bueno, yo ahí,
1: ¿sabes? estoy de asesor vamos a reconocerlo, uh -huh. estoy de asesor el de la tijera ha sido yo ¿Qué bueno. te he dicho, Pero vamos, por favor, recorta un poco que... Aquí tienes, que, no, aquí que, no sido, que no ha sido por
6: opiniones incluso el, el buzón que hemos abierto, lo hemos abierto en una pequeña productora, bueno, lo que sea y no en el colegio, para que no pareciera que lo que se hace en el, en el podcast es eh, una opinión institucional que con, no, es con, ha Abierto de el debate claro, con, con el toda libertad y que cada uno diga lo que quiera, afectando el colegio es de todos, por supuesto. Sí, claro, Entonces, el
1: colegio tiene muchas claro. sensibilidades, como tantos colegiados. Correcto, Entonces correcto. tiene que dar cabida a todos ellos, aunque no haga suya la opinión de cada uno de ellos. Pero Así es muy es. importante que haya un espacio en el que se puedan expresar, se pueda debatir, sobre todo. Porque eso es, al final, lo que nos hace mejores y nos hace crecer. Claro. claro solo que así nadie te la verdad absoluta,
6: eso no, está claro. No, además, esa, esa pluralidad se está notando mucho en los últimos años, que aquí ahora hay jornadas para todo. Y hay jornadas que no me gustan a mí nada y otras que me gustan <risa> mucho, igual que a otros de lo contrario, ¿no? Quiero decir que efectivamente claro. el colegio es para todos los colegiados. Ese crisol
2: tan sí. importante sí, al sí, que sí, ahora claro. os sumáis, Carlos, desde la buena profesión, que solo nos queda preguntarte cómo y cuándo lo podemos escuchar.
6: Bueno, esto está ya eh, en todas las plataformas, yo creo. El primer episodio, este de docencia, que como ya está colgado, no hace falta, no hacemos spoiler, tenemos una invitada excepcional. Ha sido alabada mucho más que yo, que hace, me parece muy bien, porque cuenta sobre docencia con una claridad de ideas y un discurso perfectamente hilado, ¿no? Que es Raquel Martínez, y es una profesional estupenda. Y ya cada 15, no, cada tres semanas, pero se va colgando otro episodio, ¿no? El lunes eh, se cuelga sobre el cliente, y luego vendrá, pues decíamos, normativa. Eh, tenemos otros sobre colegios, efectivamente, el sentido que tenga el colegio hoy, que también es otro tema muy discutido, eh, la administración, uh -huh. la administración eh, tiene un papel eh, importante en lo que hacemos y dejamos de hacer y también es una vía de, ¿no? y desde, desde ese espacio vamos a reivindicar que la administración vuelvan a ir los mejores, que no vaya la gente simplemente por resolver su modo de vida, ¿no? que hemos tenido a Rafael de la Hoz, hemos tenido a Ventura Rodríguez, a Juan de Villanueva como arquitectos de la administración, ¿no? Tienen que volver a ir los mejores para que efectivamente la profesión sea mejor, ¿no? Y ya terminamos con un, el último programa, será el más eh, curioso, en el cual vamos a hablar del papel del arquitecto en la sociedad, de esa recuperación, que de nuevo vendrán propuestas concretas. Esta, esta frase grandilocuente que decimos siempre, ¿no? Hay que recuperar nuestro papel en la sociedad y luego nadie dice nada más. Claro, bueno, ahí vamos a intentar decir efectivamente maneras de ocupar y que se nos vuelva a ver como útiles, ¿no? Como un... Pues
1: estaremos, estaremos muy pendientes sí, de la arquitectura sí. pasada sobre todo a ese, a ese papel del arquitecto de la sociedad, que seguro que sacamos muchas ideas sí. y seguramente te llamaremos otra vez a través de que vengas aquí a, a compartirlo con otro espectro de oyentes que seguramente pues, también interesará porque al final de cuentas ellos van a ser los clientes vuestros, o sea sí. que claro, ese, es. ese cliente que escuche el papel del arquitecto va a ser tu futuro sí, cliente, sí, sí. o sea que es muy importante esta sinergia de, de formatos sí, sí. que pues, estamos
2: todos a una que estamos a la escucha, Carlos, y, Nada, y muy pendientes del que trabajo invita, que vais a realizar.
6: Lo invito a todos los eh, compañeros, colegiados, no colegiados, de cualquier provincia, de cualquier sitio, que escuchen y sobre todo que participen, que manden correos, eh, eh, hacemos lo que haga falta aquí para, para sacar adelante <risa> propuestas, etcétera.
1: La buena profesión, otro podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que lo podéis ver tanto en la página web del COAM, www.coam.org, sí. Como en las principales plataformas. Carlos, muchísimas gracias por venir aquí Arquitectura Compasada a hablarnos vosotros, de este vosotros, primo
6: vuestro apoyo constante. Es nuestro
2: primo cercano, nuestro primo en cercano, este caso. Nuestro primo hermano. Un placer, Carlos, muchas gracias. Pues el 38 se va, José, como el autobús?
1: Así es, en este caso esperamos que os hayáis subido todos a bordo y también que nos recomendéis, como sabemos que ya muchos de vosotros hacéis, porque eso hace que cada vez crezca más la parroquia de arquitectura compasada y nos encanta.
2: Sí, somos una parroquia de devotos de la arquitectura y de las visitas por Madrid fijándonos en los edificios que le dan rostro. Y devotos también somos de otra cosa. Pues por supuesto,
1: de nuestra rastreadora, Alicia
2: Bajo y de sus magníficos planes así que entra Alice te dejamos el micro y nosotros os decimos hasta, hasta la, la semana, semana que, que viene. viene
0: gracias María gracias José María yo sí que soy devota de ti y de los paseos y de las joyas que nos descubres como el libro de hoy pero para joya nuestros brillantes planes para esta semana ya está en marcha la edición 2024 del programa de visitas guiadas Pasea Madrid que cuenta con una veintena de itinerarios a lo largo del año para los que se ofrecerán un total de 65.000 plazas gratuitas. Las visitas del primer periodo comienzan este lunes 19 de febrero y se extenderán hasta el 14 de abril. Las inscripciones para esta primera tanda de visitas ya está abierto en la página web reservaspatrimonio.es. Podremos visitar, por ejemplo, el frontón Betijay, el búnker de la posición jaca, el pabellón de los hexágonos, el monumento a alfonso XII y las casas consistoriales de la plaza de la villa. Esta semana os proponemos también acercarnos hasta el Museo ICO para visitar su nueva exposición, Pueblos de Colonización miradas a un paisaje inventado, en la que se retrata la intensa transformación del paisaje agrícola español llevada a cabo entre 1939 y 1971, y las construcciones surgidas a raíz de este profundo cambio. El recorrido comienza explicando el contexto histórico en el que nacen los nuevos pueblos y cómo transformaron el paisaje, exponiendo también el uso propagandístico realizado por el Poder Político para pasar a los bloques de Arquitectura y Arte, finalizando con una sección dedicada a sus actuales habitantes. Se podrá visitar hasta el 12 de mayo. Y seguimos de exposiciones. Esta en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina. Hablamos de un retrato romántico, la carta de visite, una muestra de un momento concreto en la historia de la fotografía en España, una selección de tarjetas de visita en torno a los pioneros del retrato fotográfico que establecieron sus gabinetes en Madrid durante la primera época de la difusión de la fotografía comercial en papel, aproximadamente desde 1858 hasta 1865, años que abarca esta colección de tarjetas de visita conservada en la Biblioteca Regional de Madrid. Estas tarjetas se emplearon como forma de sociabilizar e incluso como propaganda política y publicitaria de monarcas y altos mandatarios y se transformó en un elemento importantísimo de la cultura visual de la segunda mitad del siglo XIX. Nos quedamos ya en el Quam porque tenemos nueva exposición, la muestra dedicada a las obras galardonadas en la edición 2023 de los Premios Quam que estará hasta el 12 de marzo. La muestra acoge las 42 obras premiadas en la última edición, aportando una visión de la diversidad actual del ejercicio profesional que queda recogida en las diferentes categorías Primer Premio, Premio CoAM, Premio Luzmansilla, Premio CoAM Interiorismo, Premio CoAM Emergente, Premio CoAM Difusión y Premio CoAM Más 10. Y el jueves día 22 a las 7 de la tarde tendrá lugar la cuarta sesión del ciclo Intramuros Encuentro sobre Arquitectura Española, una iniciativa para ayudar a difundir la labor de los arquitectos españoles en todo el territorio. En esta ocasión, se trata de un diálogo entre los arquitectos María Langarita y Víctor Navarro, del Estudio Langarita Navarro Arquitectos, y Tomeo Ramis y Aixa del Rey, de Flexo Arquitectura. Y hasta aquí, las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.